0: Rival-News-Wochen-Update. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival-Aid. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rival-News-Wochen-Update. Der Podcast der arrival news Redaktion. Wir sprechen heute darüber, was uns letzte Woche beschäftigt hat. Mein Name ist Bastian und mir gegenüber sitzt mein Kollege Tobias. Hallo. Wir sprechen heute über bahnbrechende Forschungen und die aktuelle Diskussion zu Atomenergie. Danach besprechen wir, wie man Obdachlosen bei Hitze am besten helfen kann. Zum Schluss berichten wir noch von den Europameisterschaften aus München. Forschende
1: ändern Blutgruppe einer Niere. An der Universität Cambridge haben Forschende die Blutgruppe von drei Nieren geändert. Das passiert mit einem Enzym. Ein Enzym ist eine organische, also eine lebende Verbindung in den Zellen. Diese steuern den Stoffwechsel des Körpers. Die Niere wird über eine Maschine mit Blut versorgt. Im Blut sind die Enzyme. Diese ändern die Blutgruppe. Die Blutgruppe ist wichtig für Organ- und Blutspenden. Ein Organ mit Blutgruppe A kann nicht an eine Person mit Blutgruppe B gespendet werden oder umgekehrt. Wenn die Blutgruppe eines Organs in die universelle Blutgruppe Null geändert werden kann, können mehr Transplantationen stattfinden. Als nächstes wird getestet, wie ein Körper auf die Niere mit
0: einer veränderten Blutgruppe reagiert. Die aktuelle Diskussion um die Atomkraft. In Deutschland sind im Moment nur noch drei Atomkraftwerke in Betrieb. Die Regierung wollte diese Atomkraftwerke eigentlich bis Ende des Jahres abschalten. Jetzt gibt es aber ein Problem. Wegen dem Krieg in der Ukraine liefert Russland immer weniger Erdgas nach Deutschland. Deutschland braucht dieses Gas aber dringend, um Strom zu produzieren und um Wohnungen zu heizen. Deshalb möchte man jetzt weniger Gas verbrauchen und sucht nach Alternativen. Ein Vorschlag lautet, weniger Strom in Gaskraftwerken zu produzieren und dafür die Atomkraftwerke länger in Betrieb zu lassen. Aber kann Atomkraft wirklich das Gasproblem lösen? Die Atomkraftwerke produzieren im Moment etwa 6% des deutschen Strombedarfs. Wenn man damit Ende 2022 aufhören würde, müsste dieser Strom irgendwie anders produziert werden. Wenn man die Atomkraftwerke aber länger laufen lassen würde, könnte man stattdessen das Gas zum Heizen verwenden. Eine andere Möglichkeit zur Stromproduktion ist Kohle. Diese stößt aber sehr viel CO2 aus, was schlecht für das Klima ist. Atomkraftwerke sind im Vergleich deutlich besser für das Klima. Niemand weiß, ob vielleicht bald gar kein Gas mehr aus Russland geliefert wird. Am besten wäre es deshalb, wenn Deutschland all seinen Strom mit erneuerbaren Energien produzieren würde. Das ist Strom aus Sonnen-, Wind- oder Wasserkraft. Doch das braucht noch Zeit. Dafür müssen zum Beispiel noch viele Windkrafträder gebaut werden. Bis dahin wollen viele Menschen die Atomkraftwerke so lange weiter nutzen. Sie nennen das eine Übergangslösung. Eine längere Nutzung der Atomkraftwerke ist aber nicht ganz so einfach. Die Atomkraftwerke funktionieren mit sogenannten Brennstäben, ohne die gar nichts geht. Irgendwann müssen aber neue Brennstäbe gekauft werden und das ist gar nicht so einfach. Wenn Deutschland heute die Brennstäbe bestellen würde, wären diese frühestens im Sommer 2023 da, also zu spät. Man könnte diese Wartezeit überbrücken, indem man für eine Zeit weniger Strom produziert. Dadurch würden die Brennstäbe etwas länger halten, zum Beispiel bis die neuen Brennstäbe ankommen. Allerdings wird dabei am Ende auch nicht mehr Strom produziert. Zuletzt sind Atomkraftwerke immer gefährlich. Ein Unfall kann schwere Folgen haben. Die letzten aktiven deutschen Atomkraftwerke wurden seit 13 Jahren nicht mehr auf ihre Sicherheit überprüft. Dieser Sicherheitscheck braucht Zeit, in der das Atomkraftwerk keinen Strom produzieren kann.
1: Obdachlose leiden unter der anhaltenden Hitze. Bei den hohen Temperaturen der letzten Wochen hilft häufig nur eines, im kühlen Haus bleiben. Viele Menschen, die auf der Straße leben, können sich aber oft nicht so einfach vor der Sonne schützen. Dadurch leiden sie besonders unter der Hitze. Durch die Sonne kann es nicht nur zu einem Sonnenbrand kommen. Ein Hitschlag, bei dem die Körpertemperatur zu hoch steigt, kann lebensgefährlich sein. Was also können wir tun, um Obdachlosen bei Hitze zu helfen? Am einfachsten ist es, Wasser anzubieten. Besonders an heißen Tagen sollte man ausreichend trinken, sonst kann es zu gesundheitlichen Problemen kommen. Obdachlosen fehlt aber oft das Geld, um Wasser zu kaufen, oder sie geben es für etwas anderes aus. Viele freuen sich über ein kaltes Getränk. Auch Produkte wie Sonnencreme können sich viele Wohnungslose nicht leisten. Kauft beim nächsten Mal doch eine Tube mehr und gibt sie ab. Asphalt und Beton heizen sich gerade in Städten sehr stark auf. Lasst deshalb Wohnungslose, die einen schattigen Platz gefunden haben, dort einfach in Ruhe. Vielleicht habt ihr sogar ein paar Tipps, wo es noch mehr Schatten gibt. Viele Städte haben auch eine Hitzehilfe. Dort bekommen wohnungslose Getränke und Sonnenschutz. Wenn es so etwas in deiner Stadt noch nicht gibt, könntest du dich dafür einsetzen. Am wichtigsten ist es, aufmerksam zu bleiben. Wenn ihr eine wohnungslose Person seht, Sprecht sie doch an und fragt, ob ihr ihr helfen könnt. Sollte es jemandem nicht gut gehen, ruft im
0: Zweifel den Notruf mit der Nummer 112. Die European Championships in München. In München finden gerade zur selben Zeit neun Europameisterschaften statt. Es finden Wettbewerbe im Beachvolleyball, Kanusprint, Rudern, Klettern, Tischtennis, Turnen. Radfahren und Leichtathletik statt. Zusammen entsteht so ein großes Sportfest. Viele Wettkämpfe werden im Olympiapark von München ausgetragen. Beachvolleyball und Klettern finden sogar am Königsplatz mitten im Herzen von München statt. Auch die Marathon- und Radrennstrecke führen quer durch die Innenstadt. Für einige Wettkämpfe muss auch kein Eintritt bezahlt werden. Das soll allen Menschen ermöglichen zu kommen und bei den Spielen zuzuschauen. Neben den sportlichen Entscheidungen entsteht im Olympiapark auch ein großes Festival. Der Eintritt ist frei und es gibt dort viel auszuprobieren und zu entdecken. Jeden Abend finden außerdem Konzerte von lokalen Künstlern statt. Die Deutschen schlagen sich bislang sehr gut. Bei den Meisterschaften im eigenen Land hat das deutsche Team bislang die meisten Medaillen gewonnen. Besonders spektakulär war unter anderem Richard Ringer im Marathon der sich auf den letzten Metern noch die Goldmedaille gesichert hatte. Die deutschen Turnerinnen gewannen in einem spannenden Teamfinale Bronze und Gina Lückenkämper ist über 100 Meter die schnellste Frau Europas. Häufig werden diese Europameisterschaften mit den Olympischen Spielen von 1972 verglichen. Diese fanden vor 50 Jahren auch hier in München statt. Bis Sonntag noch werden hier die Athleten um Medaillen kämpfen. Diese Europameisterschaften sorgen auch für mehr Sichtbarkeit für andere Sportarten außer Fußball.
1: Damit endet unser Nachrichtenpodcast in einfacher Sprache für heute. Wenn du dich für die RevivalAid-Programme interessierst, folge gerne unserer Instagram-Seite RevivalAid-GUG. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und freuen uns, wenn ihr uns auch in zwei Wochen wieder zuhört. Tschüss. Tschüss.
0: Arrival News Wochenupdate. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid.